0: Hola Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi Liora alias Lyo, yo-yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non <rire> La question du jour est... Est-ce que je souffre de la peur de l'abandon Eh, hey, tu débrouilles Virginie tu débrouilles On va pas t'aider alors déjà, coucou, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un sujet bien sérieux, qui est donc la peur de l'abandon. Récemment, on a beaucoup parlé du karma, du déni, du pardon. Et je me suis demandé si cette peur de l'abandon pouvait être une cause, une répercussion. En tout cas, est-ce qu'il y avait un lien qui existait entre tout ça Et surtout, c'est vraiment quelque chose qui se démocratise dans le sens qu'on entend beaucoup plus parler les gens de cela et surtout, on arrive plus facilement à l'identifier, même si parfois, attention, ce n'est pas forcément évident. Et moi, du coup, je pense en souffrir et je dis bien « penser » car je n'ai pas eu de diagnostic derrière. Et je connais pas mal de personnes de mon entourage qui en souffrent, toujours à des différents degrés, mais quand même. Mais surtout, ce qui est assez étonnant, c'est cette peur qui est vachement commune, alors que chaque personne, chacune, a des schémas de vie totalement différents, avec une gestion aussi et répercussions dans les comportements qui peuvent être totalement différents. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler pour aujourd'hui, tout simplement <rire> Mais oui, c'est clair. Donc c'est parti pour en parler. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la peur de l'abandon? Dans les premières définitions que j'ai pu voir, la peur de l'abandon est une émotion intense et souvent irrationnelle qui résulte de la crainte d'être rejeté, ignoré ou laissé seul. Cette peur peut avoir des racines profondes dans les expériences passées, notamment les expériences de perte, de séparation ou de rejet, dont l'abandon, et elle peut également découler de blessures émotionnelles antérieures, telles que des relations instables ou des traumatismes. Et si je me réfère à ma vie, vous le savez peut-être si vous avez écouté mon tout premier épisode de mon podcast, le tout premier. Je suis née et j'ai vécu dans une famille monoparentale, donc élevée par ma maman. Et en vrai, j'ai eu une superbe enfance, j'ai bien grandi, j'ai manqué de rien et je manque de rien. Donc déjà, on applaudit. Bravo à la maman pour son excellent travail et son courage parce que en vrai c'est pas facile mais euh, du coup j'ai toujours bien vécu entre guillemets ma vie et je n'ai jamais remarqué que je souffrais de cette peur mais étonnamment ça s'est intensifié ou en tout cas déclaré en grandissant bizarrement ou en tout cas j'ai pris conscience euh, en grandissant que j'avais cette petite peur quand même en moi <rire> En tout cas, c'était bien tard. Alors, est-ce que c'est parce que lorsque j'étais petite, ma mère m'a toujours montré son amour Donc, en vrai, je captais pas forcément cette peur. Mais malheureusement, malgré cela, l'abandon m'a rattrapée, m'a chopée, <rire> je ne sais pas. Ou simplement, cette peur a évolué en moi en changeant mon comportement En vrai, je ne sais pas du tout non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette peur est vachement effrayante. Qu'on se le dise, qu'on s'en parle, elle est quand même... Bah, perturbante, effrayante, et ça change beaucoup les gens, vraiment. Et du coup, j'ai voulu voir pourquoi il y a cette peur, mais plus du côté euh, psychologique, psychanalyse. Et du coup, il a été démontré qu'il y a une base neurobiologique dans tout ça. Et en gros, il y a des études neuroscientifiques qui suggèrent que la peur de l'abandon peut être associée à des réponses cérébrales spécifiques. Par exemple, le système limbique qui est impliqué dans la régulation des émotions peut être activé de manière plus prononcée chez les personnes ayant une peur de l'abandon. Et en gros, c'est les neurohormones telles que l'oxytocine et la cortisone qui peuvent également jouer un rôle dans la régulation des liens sociaux et de l'anxiété liée à l'abandon. Et du coup, ça m'a grave fait penser d'ailleurs petit aparté à mon mémoire que j'ai dû faire pour mon master, qui était sur la musique. Et euh, j'évoque un petit peu cela parce que je parlais des effets de la musique sur nos émotions. Par exemple, les effets de joie, de mécontentement qui se concentrent dans le substrat Neurologique. Pour vous simplifier un peu la chose, le substrat neurologique c'est ce qui est de notre essence, qui est profondément ancré en nous. Et par exemple, lorsqu'une musique nous plaît, cela déclenche chez nous un bonheur en activant différentes zones dont celle du striatum ventral, qui est à l'origine du circuit de la récompense et de la motivation. Avec la dopamine, d'autres hormones du coup sont sécrétées lors de l'écoute, telles que la sérotonine, qui est un antidépresseur, et l'oxytocine, justement, qui stimule l'attachement et l'amour, d'où l'engouement après une écoute satisfaisante. Vous voyez? A contrario, lorsqu'une personne ressent du stress, de la colère ou même de la tristesse, ça génère une hormone de cortisone. Justement, cette hormone dont on parle pour la peur de l'abandon. Bref, si un jour ça vous intéresse que je vous parle de mon mémoire, de la musique en général, parce que c'était pas forcément que sur les effets sur nous, mais sur d'autres choses, sur la vie, euh, bah, sur notre vie, sur notre quotidien, vous me dites et je ferai un podcast dessus, sur vos mémoires. <rire> enfin, bref. <rire> Du coup, ça me faisait penser à ça, avec ce lien sur les neurohormones qui jouent un rôle dans nos liens sociaux. Je voulais vous en faire part, tout simplement <rire> Ensuite, pour le côté psychologique, ils évoquaient aussi le développement de l'attachement. Selon la théorie de l'attachement qui a été développée par John Bolby, qui est un médecin psychiatre et psychanalyste britannique, les premières expériences de lien émotionnel avec les figures d'attachement, généralement du coup les parents, façonnent la manière dont les individus perçoivent les relations plus tard dans la vie. Et du coup, les enfants qui ont vécu des ruptures précoces ou des expériences de négligence peuvent développer une peur de l'abandon. Et cette peur de l'abandon, via les parents, est vachement répondu lorsque je faisais mes recherches je voyais beaucoup ce côté là si vous même vous faites vos petites recherches et si vous le souhaitez vous allez voir que la peur de l'abandon avec la cause parentale est énormément évoquée, justement parce que lorsqu'on parle de l'abandon on ne parle pas forcément d'une personne qui est partie même si oui ça fait bien partie des causes, mais ça peut être aussi une personne présente, mais qui ne donnera pas son amour à son enfant par exemple, ou un parent qui a des préférences entre ses enfants, ou même un parent qui est alcoolique, ou en tout cas avec des problèmes de dépendance, et qui peuvent par la suite se répercuter sur l'enfant. Donc ça prend tout ça en compte. Et enfin pour terminer sur un autre point psychologique psychanalyste, bon il y en avait d'autres, hein, je tiens à vous dire, mais j'ai pris vraiment les essentiels il y a aussi le traumatisme et les expériences passées. Donc les traumatismes tels que la perte d'un être cher, une séparation difficile ou des expériences de rejet qui peuvent du coup contribuer à la peur de l'abandon. Ces événements peuvent créer des blessures émotionnelles profondes qui influencent bah, la perception des relations futures, tout simplement. Et comme je vous le disais au début, je connais beaucoup de personnes qui en souffrent, ce que je trouve d'ailleurs hyper triste, on va pas se mentir, car chacun a son vécu, ses expériences et se dire que finalement c'est aussi répondu, bah comme je vous le disais, c'est vraiment triste, vraiment. Et du coup, à cause de cette peur, chaque personne peut avoir des réactions, des comportements différents. Je vais vous en lister, comme d'habitude, quelques-unes. J'aime bien faire des listes, ça permet de, de pouvoir se concentrer sur certaines choses, voir où on peut se dire qu'effectivement on fait partie de telle ou telle catégorie. Donc je trouve ça toujours bien de... Bah d'en savoir plus, tout simplement. <rire> et du coup, bah pour vous parler un petit peu des comportements que peuvent avoir les personnes souffrant de cette peur, il y a déjà un attachement excessif. Donc, une personne qui va avoir peur de l'abandon peut développer un attachement, mais intense, envers ses proches. Et elle peut, du coup, chercher constamment la proximité émotionnelle et même physique, et avoir besoin d'une validation fréquente pour se sentir en sécurité dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, peu importe. Ensuite, du coup, ce qui est un petit peu en lien, c'est qu'il y a quand même cette dépendance émotionnelle. Donc, euh, la personne peut avoir du mal à fonctionner de manière indépendante et sur le plan émotionnel, elle va rechercher encore constamment la présence d'une autre personne pour se sentir bien. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment penser aux personnes qui vont accepter n'importe quoi venant de proches et qui diront rien car elles auront peur d'être abandonnées ou d'être seules. Et parfois, tu peux te retrouver avec des personnes qui te traitent mal, qui te font du mal et tu vas quand même rester parce que tu te dis que bah tu n'as pas envie d'être seul, tu as peur d'être seul, tu préfères souffrir en étant du coup malheureuse avec une personne qu'en étant entre guillemets malheureuse mais toute seule. Ensuite, pour continuer, il y avait aussi l'évitement des relations intimes. Comme j'ai pu voir dans les recherches, c'est que c'est assez paradoxal parce qu'on se dit qu'une personne a peur de l'abandon, bah, tu vas toujours penser qu'elle va s'accrocher aux gens, mais parfois, ça va être l'inverse et les personnes vont développer un mécanisme d'évitement pour se protéger justement d'éventuelles douleurs émotionnelles et elles peuvent choisir de maintenir une certaine distance dans leur relation justement pour éviter d'avoir mal, tout simplement. Ensuite, dans ce que j'ai noté, j'ai pu voir aussi qu'il y avait euh, cette anxie Cette préoccupation constante Donc en gros le fait que tu penses toujours à ça Que tu n'arrives justement pas à avancer Toujours dans tes pensées tu vas réfléchir à cette peur Et tu vas être bloqué et tu vas être là toujours à ruminer, ruminer C'est un comportement qu'une personne peut avoir Si elle souffre de la peur de l'abandon Toujours d'y penser, toujours ruminer et ne pas avancer Ensuite ils ont mis en avant la jalousie aussi excessive en vrai, quand je vous parle de ces points, à chaque fois, il y a toujours un lien. Il y a toujours quelque chose qui fait que bah tout se rejoint. Mais oui, la jalousie excessive peut se manifester par des sentiments intense la personne peut être très sensible aux interactions de par exemple son partenaire ou de ses proches parce que c'est pas forcément que dans des relations amoureuses ça peut être aussi avec sa famille avec ses amis et euh, elles vont penser en tout cas ces personnes vont penser que les différentes interactions que des proches peuvent avoir bah, ça peut compromettre leur relation ce qui est forcément faux Enfin, ça peut être vrai dans certains cas mais en général, c'est totalement faux. Et de toute façon, tout ce qui est jalousie et tout, et même de toute façon, la peur de l'abandon, c'est quelque chose d'irrationnel. Donc forcément, pour toi, ça va être vrai, mais euh, c'est totalement irrationnel, c'est totalement bah, dans ta tête et tu n'arrives pas à te mettre dans une certaine réalité. Et enfin, dans ce que j'ai pu noter, il y avait aussi euh, la réaction du retrait, donc de l'isolement. Donc, c'est-à-dire que comme on a peur d'être abandonné, une personne peut réagir en se retirant émotionnellement ou en s'isolant socialement pour se protéger d'une éventuelle déception. D'ailleurs, ça peut justement faire le lien avec le point sur l'évitement des relations intimes. Comme je vous l'ai dit encore, tout est en lien, tout est corrélé finalement. C'est logique. C'est triste, mais c'est comme ça. <rire> Et du coup, j'essaye de voir où je peux me situer dans tout ça. Et je pense que je suis au milieu de, du retrait social, voire émotionnel. Car en vrai, de vrai, j'aime énormément, par exemple, rencontrer des personnes, me faire des nouveaux amis, blablater. Enfin, quand j'ai envie de blablater, parce que parfois, euh, pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais dans tout ça, je vais pas m'investir de fou. En tout cas, avant, c'était mort, je m'investissais plus du tout. Émotionnellement ou même dans le comportement car justement dans le passé j'ai pu le faire et j'ai pu être blessé fois 1000 surtout quand en fait le truc qui est compliqué c'est quand tu vas donner peu importe hein, la relation comme je vous dis que ce soit amicale familiale euh, enfin tout tu peux donner par exemple ton amitié à 100% mais lorsqu'une personne je sais pas va te la donner à 20% bah tu vas être blessé tu vas te sentir mal tu vas sentir cette peur arriver de l'abandon tu te dis mais pourquoi moi je me mets à 100% et la personne on a rien à faire de moi Encore une fois, c'est quelque chose de totalement irrationnel, mais bon, déjà, oui et non. Dans le sens que si vous voyez qu'une personne, peu importe la relation, s'en fout un peu de vous, partez, en fait. (rire) Ça, c'est pas irrationnel. C'est juste, à un moment donné, arrêtez de vous faire prendre pour des débiles. Partez. Mais bref. Après, forcément, on peut pas mesurer quand je vous dis 20%, 100%, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas mesurable, mais vous avez l'idée en tête. Et quand cette chose-là arrive, que ça soit, du coup, ami, proche, ou même début d'amitié, c'est vraiment horrible et ça intensifie cette peur et aujourd'hui, franchement, c'est no way, c'est hors de question que ça arrive. Après, forcément, personnellement, j'essaye de trouver un juste milieu car en vrai, comme je vous le disais, il y a une période, carrément, j'en avais rien à faire pour rester poli des gens, tellement que je voulais me protéger et bloquer toutes mes émotions, j'en avais strictement rien à faire. Je pense que c'est la folie de dire ça, mais euh, j'avais un blocage, mais moi-même, je m'en rendais pas forcément compte. je me disais, bah, c'est normal, après, je m'en fous, je m'en fous, c'est comme ça, mais non... <rire> pas du tout madame, ce n'est pas normal et aujourd'hui j'ai encore évolué enfin, je pense que, en vrai je pense qu'on apprend avec les gens qu'on rencontre, nos familles même notre évolution personnelle forcément on n'est plus les mêmes personnes qu'on était quand on était plus jeune. et c'est un cycle en fait, Genre, on évolue et aujourd'hui je vais plus me concentrer sur les gens que j'aime et qui me le rendent <rire> Et même les gens que j'apprécie de fou, ça soit comme je vous l'ai dit encore ma famille, mes amis, peu importe Même les amis moins proches parce qu'il faut juste faire un juste milieu Enfin, Il y a des gens que tu vas être moins proche, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas les apprécier Et que par exemple tu ne vas pas apprécier sortir de temps en temps avec eux, ça n'a rien à voir Mais du coup il faut juste simplement arriver à trouver en fait le juste milieu à tout ça Et à essayer de sortir de ce schéma, en tout cas de ces comportements liés à cette Peur qui peut du coup te freiner dans ta vie et avoir des répercussions hyper négatives et je pense que du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plus direct, moins apte en tout cas à accepter certains comportements bizarres de personnes. car encore une fois lorsque vous souffrez de la peur de l'abandon, vous ne pouvez pas accepter les personnes négatives, blessantes et qui peuvent vous remettre dans ce schéma et qui peuvent tout simplement vous nuire mentalement, même physiquement. Ce n'est pas possible quand on a cette peur d'accepter certaines choses. Il faut qu'on se le dise. Parfois, on n'arrive pas à faire autrement, mais déjà, la chose la plus importante, c'est déjà de prendre conscience de ça et de pouvoir dire stop à ces personnes qui peuvent vous remettre dans ce cycle de peur de l'abandon. Tout simplement parce que déjà, c'est important si vous souhaitez avancer. Voilà. Et encore une fois, c'est un problème qui arrive à différentes personnes avec différentes vies, différents quotidiens. Pour prendre un autre exemple d'une amie à moi qui souffre de cette peur, elle par exemple, dans son comportement, elle va créer une certaine dépendance intense avec ses relations amoureuses. Sans rentrer dans les détails, elle, elle a vécu vraiment avec ses deux parents, mais avec l'un des parents qui était alcoolique. Mais du coup, elle va toujours s'entourer, et ce que je trouve vraiment triste, mais elle va toujours s'entourer de personnes qui sont aptes à l'abandonner, qui sont aptes à lui faire du mal. C'est comme si elle sentait qu'une personne pouvait lui faire du mal et qu'elle se disait « Ok, c'est bon, je vais avec cette personne ». Et elle n'arrive pas à couper ce schéma. Et franchement, c'est horrible parce que t'as beau pouvoir être présente pour cette personne, mais quand ces schémas sont tellement ancrés en toi, bah, c'est très compliqué de pouvoir s'en défaire si tu n'es pas, par exemple, le suivi. Et c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui peut arriver et qui arrive régulièrement, c'est toujours aller vers des personnes qui sont aptes à t'abandonner ou en tout cas qui sont aptes à te faire ressentir cette peur. Et c'est comme une boucle sans fin. Et du coup, je voulais voir si on pouvait en guérir. Donc j'ai encore fait mes recherches, comme d'hab. Ah, c'est marrant. Donc déjà, la peur de l'abandon peut être traitée et gérée bien que la guérison puisse varier d'une personne à l'autre. Il est important, en vrai... D'aller voir un professionnel, un psychologue, ça aide toujours. Mais vraiment, il y a toujours ce côté en mode « Non, je vais pas aller voir de psychologue, c'est un peu la honte. » Ce n'est point la honte. Sachez-le, ce n'est pas du tout la honte d'aller bah, se faire suivre, de se faire aider en fait, tout simplement. Donc moi, j'ai vu dans mes recherches qu'il y avait la psychothérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie psychodynamique qui peuvent être efficaces. Du coup, ces thérapies, elles permettent d'explorer les origines de la peur de l'abandon, de comprendre les schémas de pensée négatifs et de développer des stratégies pour changer ces comportements en fait. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait la thérapie de l'attachement, comme on en parlait au début, que l'attachement était lié avec les parents. Et, et, et il y a une technique de pleine conscience qui peut aider à développer une conscience accrue de ses propres émotions et à réduire l'anxiété et améliorer la tolérance à l'incertitude, ce qui peut être justement utile pour surmonter bah, cette peur. Ensuite, qui est un petit peu moins dans le côté professionnel, mais quand même un petit peu, vous pouvez, si vous souhaitez en tout cas avancer, aller à des groupes de soutien. Voilà, participer à des groupes qui peuvent offrir une plateforme pour partager des expériences similaires, obtenir des conseils et recevoir bah, justement un soutien émotionnel. Le sentiment en vrai d'appartenance à un groupe, ça peut aider à réduire la solitude et l'isolement et se dire que effectivement nous ne sommes pas les seuls à ressentir cette peur et qu'on peut avancer en fait ensemble et que ça va aller. Et du coup, en soi, j'ai quand même voulu voir si on pouvait s'aider soi-même. Est-ce que on peut se guérir soi-même de la peur de l'abandon Mais t'es pas net Et j'ai vu certaines choses et il parlait d'auto-observation, donc en gros de prendre le temps, de s'observer soi-même, d'identifier les schémas de pensée négatifs, les réactions émotionnelles, les comportements qui sont liés à la peur de l'abandon ensuite il parlait de l'éducation donc d'apprendre davantage sur la peur de l'abandon de ses origines possibles et des mécanismes qui la maintiennent en fait et du coup comprendre ce qui se passe au niveau psychologique qui peut peut-être aider à rationaliser les émotions et à trouver des moyens de les gérer Ensuite, j'ai vu aussi la pratique de la pleine conscience, donc par le biais de la méditation, d'autres techniques qui peuvent aider à développer une conscience accrue de l'instant présent, qui peut peut-être en tout cas réduire l'anxiété et anticiper euh, bah, cette anxiété liée à l'abandon en ramenant l'attention à l'instant présent. Comme c'est peut-être compliqué en tout cas de s'aider soi-même, ils mettent en avant le côté de faire un journal, donc chaque jour de prendre son journal et d'exprimer nos pensées, nos émotions, et identifier en tout cas les schémas récurrents dans nos pensées qui peuvent peut-être nous aider à suivre les progrès. Peut-être au début vous serez en mode « Ah, oh, je suis triste, je suis énervé, j'ai peur. » Et au fur et à mesure, vous verrez peut-être votre évolution avec, je sais pas, peut-être des pensées en mode « Ah, oh, je suis heureuse aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça m'a permis de faire ci, de faire ça. » En tout cas, ça peut être une solution si vous souhaitez avancer par vous-même. Ensuite, il parlait aussi du développement de l'estime de soi, donc travailler sur l'amélioration de votre estime. Ensuite, de l'établissement de limites saines. Donc apprenez, mais c'est encore important, mais vraiment apprenez à établir des limites saines dans vos relations. Cela peut aider à un équilibre entre l'intimité émotionnelle et le maintien de l'individualité. Donc apprenez, en tout cas essayez d'avoir des relations saines. Vraiment c'est important, mais je pense que même pas forcément pour cette peur de l'abandon, pour différentes choses dans la vie, il est important d'avoir des relations saines. On ne peut pas vivre, on ne peut pas avancer lorsque nous avons des relations malsaines, des relations qui nous empêchent encore une fois d'avancer, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il est vraiment important de pouvoir identifier déjà ces relations et ensuite dire stop, <rire> tout simplement et même si parfois, c'est pas forcément très, très, très simple, il faut penser à soi. À un moment donné, à chaque fois, je pense que je vais vous le dire, il y a toujours, encore une fois, un juste milieu, hein, quand je dis il faut penser à soi, mais pensez à vous. Si vous voyez que ces relations vous font du mal, vous empêchent, encore une fois, d'avancer, arrêtez. Voilà ensuite dans ce qui a pu être évoqué ça fait encore le lien avec un groupe de soutien c'est que il faut rechercher le soutien social n'ayez pas peur de partager vos préoccupations avec des amis de confiance ou même des membres de votre famille le soutien ça peut vraiment aider déjà quand on se confie à des gens qui ont une écoute attentive et encore une fois bienveillante et je dis encore une fois parce que j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode de mon podcast ça peut vraiment permettre d'avancer ça peut vraiment même permettre de mettre le doigt de pointer le doigt sur quelque chose qui ne va pas, sur quelque chose peut-être que, qu'on a besoin pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est bien de pouvoir échanger avec des personnes qui auront bah, cette écoute attentive et bienveillante. Et enfin, ils avaient mis en point de faire des exercices physiques, l'activité physique régulière est lié à une amélioration du bien-être émotionnel. L'exercice libère des endorphines qui peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété. Je rajouterais même écouter de la musique. Genre vraiment la musique. Encore une fois, je pense que je vous ferai un épisode sur mon mémoire sur la musique, mais la musique, ça aide vraiment. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais la musique, ça peut aider dans différentes thérapies. Ça peut aider, que ce soit dans l'émotion, que ce soit sur le physique. C'est, c'est quelque chose, mais incroyable. <rire> Vraiment, euh, team musique à 100%, moi. Mais voilà, en tout cas, le point à noter, faire des exercices physiques. Et comme on le dit d'ailleurs, « mens Sana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. » Alors, la réponse à la question « Est-ce que je souffre de la peur de l'abandon ?» je pense que oui encore une fois je n'ai pas été diagnostiquée, même si ça a déjà été pointé par une de mes amies qui est psychologue <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment une peur qui est malheureusement répandue et qui peut avoir un impact sur notre vie et sur nos comportements et peu importe si nous sommes entourés ou non, si nous sommes jeunes ou non, tout le monde peut être touché par le cycle de l'abandon pour diverses raisons. Et là, attention, je pense qu'il est important de prendre conscience de cette peur mais aussi de responsabiliser les personnes qui peuvent les provoquer. Par exemple, encore une fois, je vais revenir sur les parents qui abandonnent leurs enfants, les parents qui mettent en place des préférences ou de la concurrence entre leurs enfants, les parents qui sont dans une dépendance, à un moment donné, bien évidemment pour la dépendance c'est toujours plus compliqué parce qu'il est dur de sortir de la dépendance, mais à un moment donné, vous avez fait des enfants, assumer et donner leur un environnement sain. Et je trouve que c'est hyper important et il faut vraiment qu'on en parle. Si vous avez fait le choix d'être parent, il faut l'assumer, vraiment. En tout cas, surtout si vous avez la possibilité de leur donner un environnement sain, si vous avez la possibilité de pouvoir les élever correctement, parce que parfois c'est très compliqué, hein. je ne vais pas rentrer dans diverses situations. Et si vous souffrez par contre de dépendance, faites-vous suivre, faites-vous aider. C'est quelque chose de très général, mais arrêtez de faire des enfants si vous ne pouvez pas les assumer ou si vous avez des comportements limites. Parce qu'en vrai, les personnes comme ça, qui agissent de la sorte, le savent au fond d'elles qu'elles sont pas faites, en tout cas pour être parents, ou en tout cas qu'elles ont des comportements qui peuvent par la suite nuire à leurs enfants, je pense. Il y en a forcément, c'est très inconscient, mais il y en a qui en sont très conscientes. Arrêtez, ne faites pas d'enfants, tout simplement. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, oui J'en fais pas souvent des coups de gueule mais là je trouvais ça hyper important Et je pense que forcément comme moi j'ai vécu l'abandon Bah c'est quelque chose qui peut me toucher plus facilement Mais franchement c'est hyper important d'en parler Car je trouve ça horrible en tant que grande personne En tant qu'adulte responsable de ces actes D'avoir des comportements, limites Et si, par exemple, vous avez des dépendances, ne pas vouloir vous faire aider, vous faire suivre, pour après que ça se répercute sur vos proches. Je parle des enfants, mais ça peut être aussi des adultes, des amis, peu importe. Je trouve ça très, très grave. Dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment important d'en parler, que ça se démocratise encore plus et que peut-être, grâce à ça, certaines personnes qui n'arrivaient pas forcément à mettre le doigt sur un problème arrivent à le pointer pour éventuellement après aller voir un professionnel. D'ailleurs, si ça a un impact Important dans votre vie, n'hésitez pas à aller consulter justement un professionnel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une honte d'être suivi. Et encore une fois, peu importe l'âge, que vous ayez 6 ans ou 96 ans, si vous avez besoin, allez-y. En tout cas, je vais terminer cet épisode, mais comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Bisous! <rire>